0: 涼、え、子、ーち,はい、ちゃんはあのこのテレワークの,あので形で、まあ、離れた場所で、まあ、いわゆる自宅で仕事をし始めたのは、まあ、週,週1回ぐらいはもうやってもいいよっていうのはうちの会社はね、えー、先月ぐらいからやり始めてて、まあ、今はもうこういう状態なんで一旦基本そっちにしましょうとで今日は、まあ、あのそれでつなげるわけにもちょっといかなかったので。えー、来てくださいねって形で来てやってますけどあのそもそも時差出勤からスタートしたよね
1: そうですね今
0: 、だから6時半出社ぐらいしてたよね
1: 。あはいいそそのぐらい
0: 、ね、でそうそれなんていうかというと電車がまだ混まないぎりぎりの時間がそれですということなんで,、はい、でその代わり、えー、と2時半かなぐらいまでかな仕事が、ねね、帰りも混まないという状態で仕事をしてみて、あのー、何か変わったことはありますあの、うんあります
1: そうですね、やっぱり体がすごい楽になったというか、うんうん、人混みを避けられるというか、満員電車を
0: 、そもそもしんどいよね
1: 、そうですね、乗らなくて良、うん、くなったのはいい
0: 、うん、僕が、ね、そう、僕も実は、満員電車、昔は1時間ぐらいにやっぱ通勤かかってたんですよ、で、これがとても疲れるで、どうしたかというと、自主的に早く出社してたんです、昔は。やっぱり疲れるかなと思いながら今は逆にもういろいろ考えてやっぱり都心に住むといいところに住んだ方が乗ってる時間短いしそうです、ね、今僕車電車乗って10分10分も乗ってないぐらいすごい羨ましいですね、うん、そ,うなんですそれも微妙に空いてる時間帯できてるからそこら辺はですねあのストレスはほぼないっていうのは結構やっぱ大事かなと思いながらが一つとあとはあれだよねアメリカのロサンゼルスにうちの社員がいるけどあのロサンゼルスって、まあ、日にち的に言うと1日遅れるんだけど時差的に言うと今は8時間先に行ってんだよねだから朝の6時半に出社してる涼子ちゃんからすると、えー、向こうに福ちゃんっていう子がいるんだけど彼女とのやり取りで言うと二時半午後2時半か
1: そうですねそうだ
0: ,よな、はい、だから非常にあのオンタイムでやってるというか僕が朝う、ねおまあ、もう6時前に僕が起きてるんだけど LINE とかのやり取りを見るともうすでに仕事に入っているというかおおやっぱり動いているなみたいなだから本当はここにドイツも入れたいんだけどドイツはこれがね8時間遅れてるんだなそうすると,えと朝の8時が向こうの夜中の12時なんでさすがにちょっとこれ全部いっぺんってわけにはいかないなと思いながらもまあアメリカ特に西海岸のあたりは仕事はしやすいかなというところもあってまあそれはそれで。非常にあのいいのだからもともとリモートでねこれはねテレワーク化してやってることがね,拠点ね海外拠点があって、はい、海外の社員と仕事をするってことに関してはねだから効率も上がっただけじゃなくてその辺りは非常にストレスフリーでやってるのかなというのともともとうちの副社長鈴木学さんというですね方はもともとテレワークだったよね。あの僕はあの会社に来るということ自体を拘束してなかったからその代わり彼は別にどこにいようが何,何時であろうがあのオンタイムになれる男というかそれはなぜかと,と海外と仕事をしているということと、まあ、あとは自分の中でどうしてもこの時間は家のために仕事しなきゃいけないとなるとその空いた時間で他のことやらなきゃいけないとかいうことでもともとテレワーク化した人ではあったので。僕はそこら辺はその人の特性に応じてやってきたつもりでもあったのでうちの会社は別にそれで何かおかしくなる話でも全然ないなとは思いますけどねただまあオンライン飲み会はまだやってないからねまだやったことないですね<笑>、まあ、どうしようかなっていうのは思うけどねこういうパネル持って飲み会をね透明なパネルを持ちながら飲み会やる時代が来るかなもしかしたら
1: 近い未来にそういうのが来るかもしれないです、ねうん、
0: そうだね、まあ、それをやってみたらいいのかもしれないですねはい。
1: はいえー、今回は海外不動産投資をこれから始めたいと思う方へのアドバイスを市川さんにぜひしていただきたいと思います
0: 、はいまあ、あのこのポッドキャストを、ね、もうずっと聞いていただいている方からすると今さら何をって感じかもしれませんしもうすでに海外不動産投資をやり始めている人からするとこれも今さら何をと思うかもしれませんけど何事もです、ね、やっぱり新しい人はいるわけですよ。で例えば今回もどういうきっかけで思うかというともちろん今すぐ将来不安というのがあるからキャッシュを置いときたいのは確かだね今キャッシュを置いときたいんだけどもだいたい10年前約10年前ぐらいにリーマンショックがありましたとでリーマンショックを、えー、オンタイムで経験している人がほとんど今,の今で言う投資家なんだよねだって小学生ぐらいでしたり、リーマンがつって二十歳ぐらいでもういきなり海外不動産投資するっていう人はまあちょっと少ないよねだから30代ぐらいの人だってリーマンショックが二十歳ぐらいだからもう会社入って経験してますとかそんなような方が35歳とかねいう状態からすると普通ねこの手の話って30年前ぐらいの話だったりするわけだから例えばバブルがいつだったかっていうことを考えたら30年前ぐらいなわけですよだから30年前ってといいうのは経験してるる人からするともうる、まあ、私、一線、一線、退いてませんけど、私が20代の頃あが、あの今の50代の私からすると、リマショックじゃないや、バブルっていうことなんだけど、ほとんどだから経験してないんだよね。で、経験してないということからすると、初めてと一緒であると。ただ、今回は10年前のショック。あとまあ東日本大震災というまあ日本でいうとねそういうものもこの10年の中で経験しているのでこういうショックの時にどういうことが不動産に関してどういうことが起きるかということは実はやってない人でもなんとなく思ってる人が多いんじゃないかなとどういうことだと思うこういう危機が不況になった時って不動産ってどうなる
1: 下がるよね
0: あの結局ね解体という人が減るということでいくと需要が減るわけ。でここで売り急ぐ人がいると絶対下がるんだよ、値段が。もちろん、みんながみんな売り急がなければ、値段は本当に下がらないよ。だけど、中には売らなきゃいけないって人もいるから、基本的には買い手市場になるんだよね。買い手市場っていうのは、職就職の時にさ、売り手市場、買い手市場とか言うじゃない。要は採用する側が強いのか、採用される側が強いのかっていうのと一緒ですよ。要するに求人が多いと、学生の方が強くななるるから売り手市場になるわけだけど不況になると求人が少ないと今度買い手市場でこの学生ダメダメみたいになってったりするの、ね、で不動産も同じで売り手市場と買い手市場っていうのがあって買い手市場の時っていうのは要はどんどん景気が良くて不動産が値上がりする中で、えー、パッとタイミングを見て手を挙げて買っていかないとなかなかいい買い物ができないじゃあ売り手市場っていうのは、えー、どうかというとみんなそんな競争相手がいないから、まあ、ある意味、ちょっと時間かけて考えることもできるただ、その時に株と同じなんだけどいつまでこれがね下がるのか、まあ、今がそこかと思ってあのそこを言い当てられる人はなかなかいないし今が上上一番の天場だと思って売り切れる人ってほぼいなくて僕も昔バブルの頃ろ天馬がそろそろ来るだろうと思って売ったらこれが本当に天場だったからね。すすごいですねそうなんだその時の感じで言うと、イーマが天端だと思ってたときじゃ遅いで、今がそこだと思ってたときでも遅い、だからどっかでエイヤーでやらなきゃいけない、で、リーマンの時も結局、リーマンショックのあと、値段が下がったわけですよ。で、不動産も結構、なんだろう、手放した人も結構多くて、でそれが世に出てくる中で言うと、競争相手がいないから結構安く買えたりするというときに、まあ、キャッシュを持ってるのが強い。あの無理した無理してやっぱそこで自己資金を少なくて買うっていうのはなかなか難しいもともと海外不動産に関しては融資の制度もあるけどもともと自己資金を持っていないと買いにくいという市場ではありますと。で日本の不動産は逆になかなかあの非常にその貸,し貸し手が弱いというか借り手が強いという環境だったこともあってどんどん貸しますよ貸しますよっていう状態でやってたのでそれはいかがなもんかという思ったりするわけですよ、私からするとね。ちょっと借りすぎじゃないと、いざとなった時に、これ、手放した時に借金だけ残るっていうケースがあるわけよ。値段が下がっちゃったりすると。でそれは怖いなと。で、海外不動産は、そもそも,、まあ、もずっと持ちこたえる前提でいけば値段は下がりませんよって言いながら、多分今回の状況からすると、慌ててると値段は下がるんですよ。だから、ただ、すでに買っちゃった人はちょっとここ何年か絶対耐えてくださいよと。で無理して買ってないのが一番の前提なんだけどもで今度か今から海外不動産投資を始めようと思ってから,から,からするとあのチャンスは訪れますで買いやすくなる可能性の方が高いですだって値段下がる可能性高いからだけどで今何すべきかっていうことで言うと今すぐ動けないのでやっぱ今はねとにかくお金は、まあ、できるものはキャッシュ化しておいた方がいいんだろうけど情報を集めることですね一番大事なのは、ね、あのこれほかのビジネスもそうなんだろうと思うんだけども情報を集めめるることもやめちゃう人がいるの,あの不況になるとなんだろうな何もかも嫌になっちゃう人がいると言って変だけど会社が休みになったし何もやることないから情報も集めないでっていう困っちゃう人がいるんだけどそうじゃなくてやっぱり情報を取るということに関しては多少お金をそこは投資だから。そこまでケチってもしょうがないわけ情報を取るのに多少お金がかかったとしたとか勉強するのに多少お金かかるけどそれをまあ将来の投資に向けてやっぱりやる必要が当然あるんですよ。でこれをまあなかなか人と会いにくい状態になっているのでまあ,あのコンタクトの取り方というのは電話なり LINE なりそれこそ。オンラインでやるなりっていうことで僕はいいと思うんだけどちゃんとした人の信頼できる人の情報を取れるようにすべきだと思いますと。で何の世界でもそうなんだけどプロってそれ,そればっかり見てるわけですずっとね。で経験値も長くその業界にいたりする僕なんかも30年以上不動産業界にいるわけだからどういう動きになるかっていうのはもちろんこんなことが起きるから。起きたことコロナウイルスみたいなこと初めてだけども情報を取れる状態になっていけばおそらくこんな風になるんじゃないかなってこと自体も多分わかるしそこについてくることを考えた方がいいよねで結局信頼できる人からの情報を取るべきとそこら辺がねやっぱりはっきりしてきますよだからそ,そこら辺の自分の行為からするとこれから始めたい人へのアドバイスはまず川上不動産のあのいろんなオンラインセミナーだからもっと気軽に受けられるようになるからそこら辺受けてみてあこの人ってことがまともだな自分には遭遇なってことだったらその人とコンタクト取っていろいろ、まあ、多少有料サービスであってもちょっとお金を出してでもなんとかやっぱすべきなんだろうなとは思いますよねで,で自分の中でそれを消化できてっていうことを見た上であとは動き始めたタイミングぐらいではもう動けるようにしておきたい。これも後になって思うとあの時買っときゃよかったなみたいな話になるっていうのは結構あるしで海外不動産をやる意味っていうのはやっぱりですねこうなった時に日本だけでやっぱりいいんですかというのは僕より不安かなと思いますよあのじゃあアメリカが生き残るんですかどこがどうなるんですかっていうのはここから先様子見なきゃいけないけどこれだけ世界がつながってる状態の中でやっぱり僕も注目してるわけですよこうやってやってる中でヨーロッパの中で、えー、イギリスだドイツだフランスがどうなって立ち直っていくかとかアメリカとかがどのようになっていくか日本がどうなっていくかでアジアの諸国がどうなっていくかってあたりを見るチャンスでもあるよねなかなかそんなことをお構いなしに今までやってたかもしれないけどだから情報を取るということ自体はできるようになってきているのでまやかしやないちゃんとした情報を提供するのは僕らの義務でもあり、えー、皆さんはそういう情報をちゃんと取る。ということは十分できると思うので、あのぜひねあの、そういうことなんかの提供をね、うちの会社はちゃんとしていこうかなというふうに思ってます。はい、で、すでに持ってる人なんかは逆に不安になることなんかはあると思うね。だから、そういう人たちにとっても、僕、我々の会社はサービスを提供していきたいなとも思います。だかららそ、まあ、それにに対対して対価が発生するとというこおくなっていく時もあると思うんだけどもそこも躊躇するかどうかはやっぱりその人が信頼できるかどうかこの会社が信頼できるかどうかで決めればよくてまあ、そんなようなことに関してやっていくんだろうなという気がしますねだからじゃあ例えばこういうご時世になったからうちの会社がもう余計なものにお金かける気もないし外注,外注っていうのはなかなか難しくなってきてるんで外注極力減らして内部の人間でやれるようにするけどじゃあ顧問弁護士切れるかさ切れないもんねやっぱりプロの、ね、人がいていざとなったら相談できなきゃっていうこと自体はやっぱ基本的にあんま変わんないよね。そうですよねっていうようなところの専門家の人に頼るっていうのはより必要なんじゃないかなと自分でやったって本当に難しいよと特にこういうまたよちよち歩きで今からまた出ていきますっていうところの最初にちゃんとした情報が取れてちゃんとした人と話ができるっていうのは非常に大きいのでぜひねそんな形で。やっててほしいしまあそれにうちの会社を利用していただければ本当にいいかなという気がしますね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました